0: 大家有没有觉得汽车它就是一个非常暧昧的交通工具？反正我认为啊，副驾驶的专属性和排他性一点都不矫情。很多事情觉得好像，哎呀，你太小心眼儿了啊，你怎么这么多事儿啊？真不是，那副驾驶上它就是有很多的事儿，而且这个事情还得从汽车刚开始流行的那个时代就开始说起。了不起的盖茨比的作者菲斯杰拉德呢？他曾经这样形容过美国的二十年代，他叫“爵士时代”吗？他有一个非常出名的散文啊，好像就叫做《爵士时代的回声》。它里面有这么一个话，说那是一个充满奇迹的年代，那是一个充满艺术的年代，挥霍无度的年代和嘲讽的年代。但是我认为啊，他对于那个时代的一个洞见，更加的能够说明那个时代的特征。就是他说这是一个充满着车震的年代啊，当然人家没有用我这么粗俗的词啊。费斯杰拉德是有文学自觉的，人家用的那个词都很高雅。他说：“汽车上藏着某种运动中的隐私，起初即便条件宜人，在车上卿卿我我也算是铤而走险。但是没过多久，年轻人可就互相撞胆了，昔日的清规戒律就轰然倒塌了。”我们的教科书上说，汽车打开的是一个大工业时代，是一个整个就业、城市化、交通的便利性推动了大时代发展的这么一个时期。可是很多人没有说车震这回事儿，他觉得这个事情不重要嘛？但是我觉得还是挺重要的。大家有没有想过啊？不仅仅是因为汽车呀、啊、公路网啊、速度的这个发展，更重要的是这种汽车上隐秘的运动的这种隐私。他从社会心理上给人以极大的冲击。如果你注意的话，你会发现在汽车大面积流行的二三十年代，也是弗洛伊德的理论深入人心的时代。要是弗洛伊德怎么了？弗洛伊德不是一个精神分析吗？哎呦，弗洛伊德的精神分析那个处处充满了这个粉红色的小桃心啊！可以这么说吧，在那个时代，你要没个情人，你都算不上成功人士。你要聊天的时候不把那件事情挂在嘴边上，都觉得你不是很觉醒。而且，当时受到很多弗洛伊德影响的人啊，他可不像我们今天啊讲什么梦的解析啊，讲什么精神分析，好多人就是直接奔着那个情人呐、啊、婚外恋去的。他说你如果没有一段他是不利于身心健康的啊，是不是？有时候大夫说了呀，不利于身心健康啊。真的，各位大家想想啊，很多历史的突飞猛进和迅速的变化。往往都和我们的性追求，它都是有关系的。美国二十世纪二十年代也不例外。你没有这个背景，我觉得看了不起的盖茨比就可惜了。旧的价值观念有时候被冲击啊，不管是二十世纪二十年代，还是文艺复兴时期，还是更早的时期，很多时候就是因为情爱，没有那么多其他冠冕堂皇的理由。小说有一个叙事主人公叫尼克。这个尼克呢，它是来自明尼苏达的。明尼苏达相当于哪儿？相当于啊，打个很不恰当的比方，就类似于咱们中国的，大西北是吧？内蒙古啊，东北，反正就类似那种，就是相对淳朴落后地区吧。这么一个地方来的小镇做题家啊，差不多太多啊。这种词儿现在用的都比较高危啊。小镇做题家啊，来了。人家来到了 New York 当了一个纽漂，肯定住不到纽约核心地区了，就在比如说北京通州地带租个房子住吧。纽约就是长岛西卵区，哎，我们的故事就从他的视角当中开始了。纽约是很早就开始讲这个老钱儿、新钱儿的地方。去年吧，还是前年啊，有一个 HBO 的电视剧吧，不就是讲的纽约第五大道的这个老钱儿、新钱儿之间的 PK 吗？这尼克虽然住在西卵，但是人家在东卵，就老钱儿的聚集区，人家有亲戚，他的表妹和表妹夫。这表妹夫呢也是熟人，是尼克曾经上大学的同学，耶鲁的同学啊。但是人家汤姆跟尼克不一样，尼克是凭借自己努力混到了这儿了，汤姆人家是老钱儿，人家里有钱，原来芝加哥的富豪，后来来到了纽约也是富豪，是来玩资本的游戏的。呵呵尼克来纽约混，那你跟上层社会必须打交道啊，所以就来到自己的妹妹妹夫家了。他发现他妹妹过得并不快乐，他妹夫公然出轨，他妹妹听见了也不敢说什么。他妹夫出轨的这个对象啊很有意思，他是住在那个工业区的一个有妇之夫啊，一个 4S 店的老板的太太啊，当时不叫 4S 店，就修车店的老板的太太。所以当时他妹夫还带着他去一块儿会见那情人去。我们就通过他的眼睛看到了富人区和平民区之间巨大的距离。贾樟柯在拍他的最近的一部影片啊，比较近的一部影片吧，叫《江湖儿女》的时候说过这么一句话，他说呢，这个大时代的转折当中，很多人就变成了灰烬。虽然他们是灰烬，但他们身上仍然有余温。他希望关注到这些曾经是灰烬的人哎，我不知道这个话是不是跟菲斯杰拉德的《了不起的盖茨比》有关系啊？因为贾科长看的书还是很多的啊，不知道有没有受到这个启发。当时纽约确实很多灰烬，那是真灰啊 ！PM 2 5是特别高，当时都不是 PM 2 5那 PM 1 0都特别高。啊，工厂聚集，使得整个纽约的工业区都是灰蒙蒙的。而生活在这些灰蒙蒙地区的灰烬们，终将也不会被历史所记住，他们也不可能享受当时时代变革带来的红利。啊，威尔逊一家就是这样。他的太太呢，当然肯定愿意跟这个富豪汤姆亲亲热热。哎，这汽车就很重要了。以前没有汽车的时候，不是说人就不出轨，是没有这么方便。有了汽车以后啊，城市跟乡村之间的交流，很多时候都是婚外恋先交流起来的。去到另一个城市可以办公，乡村跟城市之间可以打破很多壁垒，但是都不如跟情人幽会来的重要。所以这就是菲斯吉拉德的伟大之处啊！他作为一个文学家，他总能看到经济社会背后非常感性的啊，但是又非常重要的社会变革的推动力。在很多历史叙事当中，我们看到的很多都是金融数据、消费数据、人口迁徙，好像这些偷情啊、婚外恋呐、啊、情感关系啊、两性关系啊，都不重要，怎么能不重要呢？社会价值的重塑，包括社会道德观的一点一点的蚕食，是真实不虚的。我们说句题外话，当年法国大革命的时候，难道只是一声喊吗？难道只是压迫吗？没有那么多法国情色文学的传播，哪来的法国大革命啊？那个东西击溃了人们对于贵族神圣化的一切想象啊！而且它极具传播性啊！当然了，看过《金瓶梅》的朋友就知道啊，你去迎人妻女，那你的老婆也没有什么好下场。老钱呢睡人家灰烬的老婆，新钱就去睡他的老婆。哎，这就是盖茨比出场啦，盖茨比这个时候才出场，千呼万唤始出来。盖茨比呢是当时的话题国王，不管是老钱儿、新钱儿都在讨论他。盖茨比的出身呢，其实和尼克呀有点像，他不是个老钱儿，他也是一点一点奋斗上来的。但是呢，他已经奋斗出了成果了。这个时候呢，他需要洗钱了啊，让 new money 变成 old money 是吧？所以他经常标榜自己的牛津出身，使用着一些老钱儿说话的刻板印象。语会啊，早晨起来就是这么一出，<笑>对吧？嘿，地道！我不会学啊，就是他其实也不太会学，就是盖茨比学的那个老钱儿那些腔调啊，正经老钱儿能听出来。大家为什么不去揭发他呢？因为他有钱啊，要跟着他挣钱啊。但是成功如盖茨比者，他也有他的遗憾，就是当年他去打仗了，打仗以前呢，自己的女友嫁人了。哇，这个脚本大家很熟悉是吧？我去战争了，我的女友嫁给了家里的有钱人家的孩子。对，汤姆的老婆黛西啊，就是尼克的这个表妹啊，她其实跟盖茨比是青梅竹马啊，以前就有过这么一段但是谁知盖茨比退伍回来以后呢，他已经嫁为人妻了，所以盖茨比呢，经常就拜托尼克，通过他亲戚的关系安排一些聚会，能跟他这个表妹啊见面。两个人呢，能够再续前缘，当然这个大家怎么看啊？你们会不会批判这样的行为呢？啊，我就不去那个道德制高点了现在道德制高点的人忒多了啊，你站不下我啊。盖茨比和黛西的关系，当时是不是纯洁的？我不知道啊。但是现在两个人的关系确实有些变味儿。盖茨比觉得呀，黛西应该还是没有变的。可是这里我存疑啊，黛西会不会跟盖茨比继续私奔？啊、uh, ，我不敢打保票，而盖茨比却十分的欣喜，能跟自己的旧情人续上这段关系，所以他对尼克就特别好。他想把自己的生意介绍给尼克，但是二十世纪二十年代的最赚钱的生意，他能有啥呢？他全部都写在刑法里了，对不对？哎，盖茨比其实就是一个张三呐、啊，他干的事几乎全都是拿不上台面的，跟黑帮的交易，跟政府官员的权钱交易。无外乎就是走私啊、贩酒啊，当时不是有禁酒令嘛？啊，就是走私、贩酒这些勾当呗，啊，所以它是一个高启强加高启胜的集合，对吧？故事的高潮呢，在一次狗血的车祸当中。这个地方我说一下啊，一般高级的小说啊，它是不太想用这个巧合来推动情节发展的。可是更加高级的小说呢，是我即便写这个巧合，你都觉得这不是巧合，这一定会发生。汤姆觉得自己的妻子被这个盖茨比绿了，所以他准备跟盖茨比摊牌。他们就组了一个局，而这时他们不知道为什么就换着车开了。盖茨比的这个车很独特啊，大家都认识他。这个车十分的浮夸，而且盖茨比的开车跟其他人也不一样，他比所有的人开得都特别快。小说里面有一个描写，说他的这个挡泥板啊，就像是车的翅膀一样。他所以他的车在纽约市区啊特别的显眼啊，车又亮。开的又快，两辆车啊。第一辆车呢是盖茨比的车，但这个车是汤姆开的。车上坐着谁呢？坐着尼克，坐着汤姆的情人啊，他的情人也在，情人的那个老公，就那个四 S 店老板，他们坐一块儿。这老板就跟汤姆说：“他说我发现我老婆最近可能是有人出轨了。”啊，汤姆心想说：“那不就是我吗？我要再不走，我老婆就没了。我打算离开这个纽约了。”大家体会一下汤姆心里怎么想的啊？自己的妻子要被人拐走。情人要被老公带走了。然后盖茨比和汤姆的老婆开着另一辆车，你觉得很奇怪是吧？哎，就是这么安排的。因为汤姆要摊牌了，他也没打算遮遮掩掩。汤姆的摊牌啊，可不是说你勾引我老婆什么的。汤姆的摊牌是直接指出了这部小说当中的一直大家想说又不敢说的问题，就是老钱跟新钱之间的斗争。汤姆说：“你牛津毕业的吗？”牛津根本就没你这号人，而且你说那个话特别的切，你那话根本就不是我们这些老钱说的话，那是学我们。还有，你不要以为你现在人物人六的，你干的那个事情跟我们这些贵族啊怎么比呢？你那是通过贩私酒跟黑帮一块儿挣来的钱，你就是个臭卖鱼的。敬酒令的事咱们以前在《闪灵》那一期和《老无所依》那一期讲过，我就不赘述了啊。反正一句话，在那个昏昏沉沉的二十年代、三十年代，敬酒令下的美国，每个人好像都跟喝醉了一样。政府官员、黑道势力、大商人，天天在这些走私酒的贩子组的各种局当中醉生梦死。哎，但是很有意思的是啊，如果你仔细读小说，你就会发现，盖茨比从来不喝醉啊、嗯。但其实历史上像盖茨比这样的商人，他可不简简单单是犯酒的问题。虽然说一战已经结束了，但是欧洲从来没有一天消停过，就包括咱们远东地区啊，就咱们中国的战争也从来没有停过。所以当时的很多商人和黑帮勾结之后，他不光是犯酒，既然是走私，那就是违法的东西都能犯。比如说军火，他也可以犯。那有人说，汤姆，你不是要挽回老婆吗？你干嘛要说这些话呢？哎，这就是这个逻辑掉轨的点了。汤姆说这些话的逻辑是：如果我把这些东西挑明了，那么黛西就不会爱他了。黛西还会爱我，因为不管怎么样，你是一个 new money 所以看到了吧？黛西这个人物在整个小说和影片当中，她可不简简单单的是一个符号，它是一种大众心理的表现。不要把人家认为就是一个女性的审美对象。他要负担很多的价值观的，他到底是忠于自己的爱情，还是把老钱新钱看得那么重？我们都可以有自己的判断啊。哎，狗血的地方来了啊！摊完牌之后要回去了，突然，那四 s 店的老板那太太不知道怎么回事，就堵住了盖茨比的车。这个时候啊，盖茨比已经把车换回来了，就他已经开始开自己的车了。那为啥这个四 s 店的老板娘？还要堵盖茨比的车呢？难道他们俩之间有一腿儿？不是，他这个老板娘啊，她以为这开车的还是汤姆，他打算跟汤姆去摊牌，而威尔逊先生呢，就是那个他老公啊，并不知道这一点，所以他就以为跟他老婆出轨的不是汤姆，是盖茨比，而且盖茨比可能还要拐走他老婆，因为在他看来，人家汤姆是欧的 money 啊，人家不可能看上他老婆的。这个地方就讽刺了吧？就是汤姆，你指责别人，你以为你是个什么好东西吗？你们美国那些老钱儿，你们那个钱是怎么来的？辛辛苦苦赚来的，种地卖粮食换来的，是啥来的？我们中学课本里面都教着呢，别以为我们不知道，中国的中学生水平的同学都知道，是不是？但是狗血的事情还没有完，开车的确实不是汤姆，这个车确实是盖茨比的车，但是开车的也不是盖茨比。他们都以为错了。当时开车的是黛西，黛西当时心里比较乱，她开着车开得很快，她成了一个肇事者了。而你别看这个盖茨比先生啊，又是走军火，又是贩酒啊，又是跟黑帮勾结，还是个情种呢。人家打算给自己的初恋情人黛西扛下这件事情，所以后来盛怒的威尔逊先生呢，为了给自己的老婆去报仇。一枪打死了盖茨比，而且自己引弹自尽。底层和底层之间兑现了，大家发现了吧？威尔逊先生是工业区的灰烬，盖茨比是曾经的灰烬，现在想爬到那个高峰。盖茨比觉得他已经不是威尔逊了，其实你们都是一类人。阶级兄弟跟阶级兄弟之间斗争，那是最狠的。渔翁得利的都是资本家，而曾经围绕在盖茨比身边的那些人，全都散了。尼克的表妹黛西和他的表妹夫，却像什么都没有发生一样，继续过着他们浮华而又标榜着道德的生活。而作为旁观者的读者和尼克，好像看清了一切。我是做一个灰烬的威尔逊先生啊，还是做一个想要离开灰烬却最终命运荒诞的盖茨比？算了吧，我还是回去吧，回到我的明尼苏达。回到我的中西部，哎，好好过我的日子吧。这些游戏我可真玩不了啊！看到了吧，资本杀人呐、啊，都不用亲自动手。而黛西还在他的身边。这个小说当中啊，有一个人，这个人呢是一个女运动员吧，啊，也也不能简单这么讲，她是高尔夫球啊还是什么球的一个冠军，独立女性啊，特别飒啊，特别的英姿飒爽。尼克特别喜欢他，尼克眼中他就是上层社会的一股清流啊。他和尼克之间有暗生情愫，但是最后一切都成空的时候，这种情愫变得特别幼稚。了不起的盖茨比啊，在当时发表的时候并不被看好，就连费斯杰拉德生前也没有看到他的大火，而是随着时代一点点的发展，这部小说的真实性、深刻性才一点点的显示了出来。当社会大发展时，所有的人看到都是浮华，而费斯杰拉德却看到了这种浮华下的阴影。当机器的轰鸣在推动着一个国家大时代高速发展时，费斯杰拉德却听到了这个轰鸣下细小的开裂的声音。我这儿说两句作者论的东西啊，费斯杰拉德本人呢、啊，他也是出生于明尼苏达的。他倒没有上过耶鲁和牛津，但他也读过普林斯顿。他也是一个从中西部曾经去到过纽约的这么一个小镇做题家。这种经历呢，让他非常能感受到整个社会的巨大的阶层的变化，事态的炎凉，人心的趋炎附势。有人说费斯杰拉德就是尼克，我倒认为费斯杰拉德他是小说当中尼克加盖茨比的集合体。而费斯杰拉德的妻子据说也是一个花钱如流水一般的人物，费斯杰拉德跟他的关系可不是那么简简单单,单的，说有一个爱钱的女人喜欢了我不是，他们曾经也是一对恋人，真挚的恋爱。当费斯杰拉德的小说还没有大火，他还没有因为稿费而变得巨富的时候，是一个公司里的小职员的时候，他就已经爱上他这位妻子了。后来有了钱以后，他俩又生活在一起，所以你不能简单的说谁就是为了谁的钱，而有了钱以后，他们又发生了极大的变化。如果说你把一个女性简单的说她就是爱钱，把一个男性觉得她就是权力的代表，那他就不是名著了。费斯杰拉德本人对于小说的把控啊，十分的克制，虽有情绪，但尽量不含褒贬。而且啊，这个了不起的盖茨比啊，它译成中文以后才十万字，我十分推荐大家看看原文。十万字可不长啊，这在长篇小说当中，这算是很短很短的了。所以我十分建议大家阅读原文，尤其是英文原版。如果你觉得阅读英文原版十分的困难，哎，我推荐一款 PPT 啊，叫薄荷阅读。当然了，这个 APP 里面不光是有了不起的盖茨比啊，最近我就在读原文《道连格雷的画像》。我原来没有读过原文，我现在正在读。我自己用这个 A P P 呢，感觉有这么两个好处啊。当然它的功能很多，我是觉得两个特别好。第一个就是它不光是有原文，它有每个语段的背景知识、精彩语句、语段的亮点的这个提纯。如果没有这个东西啊，我们读英文原著很容易读成流水账。还有一个特别好的就是，如果你是一个声控的话，我十分推荐它，里面有特别好听的语音就读那个原文。它不是那种 AI 的语音啊，是那种专业的演员读出来的，它就能让你听出英文里面的语气啊,啊如果你英文水平不好，这个语气你自己是读不出来的。而且呢，如果你读过什么文学史啊，你就知道了不起的盖茨比这个小说啊，它的文字十分的考究。据说这个小说的每一张纸节选出来都是漂亮的散文啊。每一句都是老练的英文叙述。费斯吉拉德是一个非常有美学自觉追求的人，这种东西肯定是要通过读阅读原文才能体验的。这样你可以确保更多信息的获得。当然，如果你是一个学生党，想通过他来学英语，我也十分推荐。好了不起的盖茨比啊，我们今天就聊到这里，下一期我们再见。